0: Interventionismus Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich habe vor kurzem etwas entdeckt, was sich Interventionismus nennt. Das gibt es natürlich schon länger und bezog sich bisher auf den politischen bzw. wirtschaftlichen Bereich. Intervention, das Wort kommt aus dem Latein, von interveniere und bedeutet so viel wie dazwischentreten. Eingreifen. Grob gesprochen ist eine Intervention, eine Einmischung in fremde Interessen. Das geschieht aus den verschiedensten Gründen. Ich mische mich in die wirtschaftlichen oder politischen Agenten eines anderen Landes ein. Fast immer geschieht dies unaufgefordert. Es ist also auf alle Fälle ein paternalistischer Akt. Die, denen die vermeintlichen Segnungen angedeihen werden, lassen werden also nicht gefragt. Früher geschah es kriegerisch, wie bei der Kolonialisierung. Amerika ist ein Paradebeispiel oder auch Australien. Da kann man auch sehr gut beobachten, was passierte. Die indigenen Völker wurden zunächst einmal sicherheitshalber niedergemetzelt. Gold oder die Verheißung auf Gold und andere Schätze spielten natürlich auch eine Rolle. Außerdem mussten diese Menschen unbedingt christianisiert werden, wenn es sein musste mit dem Schwert. Die, die übrig blieben, wurden ihrem Status als Untermenschen entsprechend versklavt, in Reservate eingesperrt und gesamt ihrer Lebensgrundlage beraubt. Es gibt zwar noch vereinzelt Völker, die keine Berührung mit der Zivilisation hatten, bisher, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit bis diese ebenfalls beglückt werden. Es gibt eine Anzahl von Berichten von Wissenschaftlern darüber, was passiert, wenn eine solche naturnahe lebende Menschengruppe mit den Segnungen der modernen Zivilisation in Berührung kommt. Der Ablauf ist in etwa gleich. Der weiße Mann sieht, dass diese armen Leutchen an Krankheiten sterben. Auch in der Medizin gibt es den Begriff der Intervention. Deshalb ist es so passend, die wir schon längst überwunden haben, wie Entzündungen. Deshalb geben wir ihnen Antibiotika. Sie werden sozusagen angefüttert. Dazu kommen Produkte, vor denen sie bis dahin weithin geschützt waren, wie Zucker und Alkohol. Damit kommen aber jene Menschen mit Krankheitserregern in Berührung, die es bisher bei ihnen nicht gab und gegen die sie entsprechend keine Abwehrmechanismen entwickelt haben. Grippe zum Beispiel. Aber dagegen haben wir ein Mittel. Sie sterben also nicht mehr an dem, was bisher ihre größten gesundheitlichen Feinde waren, sondern wir überlassen ihnen auch die hochgezüchteten Zivilisationskrankheiten, auf die wir schon sehr stolz sein können. Diabetes, Adipositas, Krebs. Alkoholismus sind in Reservaten weit verbreitet. Ja, natürlich sind wir gute Menschen. Und dass das so endet, das konnte doch keiner ahnen. Aber warum passiert das? Ethnologen bzw. Kulturanthropologen beschreiben dies sehr gut. Kurz zusammengefasst kann man sagen, diese Menschen haben man möchte es kaum glauben, nicht einfach nur dagesessen und darauf gewartet, dass ihnen die weißen, edlen, zivilisierten Menschen zeigen, wie ein Leben zu gestalten ist. Nein, sie waren so unverfroren, eine eigene soziale Gemeinschaft zu bilden, Strategien zu entwickeln, genügend Nahrung zu finden und so zu überleben. Sie lebten primitiv. Was auch immer das heißen mag, aber sie hatten ein reges soziales Miteinander, waren eingebunden in die Gemeinschaft, hatten Rituale, Zusammenkünfte und Bräuche entwickelt. Nun kommen die anderen und zerstören dieses Gefüge, nehmen ihnen ihre Methoden weg, sich zu ernähren und auch schlicht das Land, das sie dazu benötigen. Stecken ihre Kinder in Schulen, in denen sie nichts lernen, was sie für ihr Leben bräuchten. Es fehlt ihnen das Leben bzw. dessen Gestaltung. Ausgerüstet stattdessen mit staatlicher Fürsorge, begafft von Menschen, die in die Reservate kommen, als würden sie ihnen zugehen. Verfallen viele der Trunksucht. Das Ende vom Lied ist, dass sich viele darüber aufregen, dass sie sich nicht in unsere Lebensweise einfügen, wo wir ihnen doch so viel Gutes erwiesen haben, sie quasi vor sich selbst retteten dann wollen sie sich einfach nicht einfügen. Die Frage, die sich aufdrängt, ist, warum haben wir sie nicht einfach leben lassen, wie sie das wollten. Weil es uns offenbar nicht gefällt, dass es Menschen gibt, die in all ihrer Primitivität und Unzivilisiertheit aus unserer Sicht offenbar glücklich sind. Sie wollen nicht zwangsverdammt werden zu einem Lebensstil, wie wir ihn führen. Natürlich läuft diese ganze Aktion unter dem Stichwort retten. Aber wer sagt uns, dass es eine Rettung und nicht eher das Verderben ist? Wer gibt uns das Recht, über andere zu entscheiden und ihnen unseren Willen aufzuzwingen? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Gesellschaft, in der es vor Leid nur so wimmelt. Noch nie zuvor waren so viele Menschen psychisch und physisch krank was nur deshalb nicht auffällt, weil wir es mittlerweile als normal ansehen. Aber das wollen wir ernsthaft anderen zumuten. Man könnte fast meinen, man will andere Lebensformen nicht anerkennen, weil wir alle genauso unglücklich sehen wollen, wie wir es sind. Eine äußerst zynische Einstellung. Es strotzt vor Kriegen, Ausbeutung, Zwist, Zank, Depression, Hunger, Deprivation, Einsamkeit und Verrohung im Umgang. Das nennt sich dann zusammengefasst Zivilisation. Es hatte allerdings auch immer recht handfeste materielle Gründe, in erster Linie Rohstoffe und Land. Das wollten wir haben und das haben wir uns genommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Solcher Grausamkeit ist tatsächlich nur der Mensch fähig. Und es ist damit auch evident, dass er das meiste Leid verursacht. Nicht nur an anderen Spezies, sondern auch an seiner eigenen. Nun, damit sind wir fast durch. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die letzten Völker, die natur- und umweltnahe leben, endgültig ausgerottet oder zivilisationsverrot sein. Herzlichen Glückwunsch! Damit fällt aber ein weites Betätigungsfeld, der Interventionisten weg. Denn sie werden schließlich nicht weniger die diktatorischen Beglücker und paternalistischen Weltverbesserer. Was machen sie also? Richtig, sie suchen sich ein anderes Betätigungsfeld. Das finden sie in den Resten an Natur, die noch übrig geblieben sind. Eigentlich hielt ich es für evident, dass man diese, unsere Mitgeschöpfe, die das Glück haben, von uns noch unbehelligt leben zu dürfen, so belässt, wie sie sind. Man lässt sie einfach leben, so wie sie es wollen und mischt sich nicht ein. Einerseits gibt es nur mehr wenige Flecken, wo das tatsächlich möglich ist und andererseits hat der Mensch eigentlich immer nur Schaden angerichtet, wenn er sich wo einmischte, vor allem, wenn er nicht in der Lage ist, die gesamten komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Ein Beispiel. Englische Siedler brachten Kühe nach Australien. Die dortigen Mistkäfer wurden nicht mit den Exkrementen der nicht endemischen Lebewesen fertig. Was machte man also? Man importierte Mistkäfer. Das ist halbwegs gelungen. Aber der Mensch verpflanzt seine Lebensart irgendwohin und bedenkt nicht die Folgen. Wahrscheinlich sieht er auch nicht, dass es welche gibt. Die Natur ist komplex, aber vor allem ist alles auf alles andere eingespielt. Es balanciert sich letztlich aus. Dann entnimmt der Mensch ein Element, sodass das Zusammenspiel gravierend gestört ist. Oder er fügt etwas hinzu, was erst recht zu einem Durcheinander führt. Dann fällt es ihm auf. Was macht er? Nicht, dass er das, was er angerichtet hat, wieder rückgängig macht. Nein, er meint nun, etwas gegen das zu tun, was er angerichtet hat. Und es kommt letztlich zu immer mehr Schäden. Das weiß man, aber dennoch gibt es Menschen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sie müssten das Leid dieser wildlebenden, lebenden, menschenunbeeinflussten Lebewesen eliminieren. Natürlich gibt es Leid. Leben ist mit Leid verbunden. Krankheiten und Tod, Hinfälligkeit und Gebrechlichkeit kennzeichnen das Leben an sich. Das sieht man überall. Auch die hochgelobte Zivilisation konnte darin nichts ändern. Jedes Leben ist hinfällig und sterblich. Nun haben sich diese Menschen eingeredet, dass die Lebewesen in der Wildnis besonders leiden. Sie sind ständig Parasiten, Krankheiten und Fressfeinden ausgesetzt. Ihrer Meinung nach leben diese in ständiger Angst, mit erhöhtem Adrenalinspiegel und Leiden. Deshalb muss der Mensch unbedingt eingreifen. Zunächst ist es natürlich richtig, es gibt dieses Leid, Parasiten, Krankheiten und Raubtiere. Aber die Frage ist einerseits, Empfinden es diese als Leid und vor allem, was wäre die Alternative? Wie kann man vor Parasiten schützen? Alle wegspritzen, flächendeckende Immunisierung, weltweite Ausrottung? Dabei haben selbst diese eine Funktion, nämlich, dass eine bestimmte Population nicht überhand nimmt. Wenn wir diese nun ausrotten, nehmen wir einmal an, wir könnten es, wäre damit noch mehr Leid verbunden. Denn es würden viel mehr von diesen Individuen länger leben und es gäbe bald eine Überpopulation, die dann die Ressourcen verbraucht, ohne dass sich diese erholen könnten. Es gibt eine Spezies, die das bereits sehr erfolgreich praktiziert, nämlich der Mensch mit all den zusammenhängenden negativen Folgen. Darüber hinaus ist es besonders evident, dass zwar etliche Lebewesen sterben bzw als krank erkannt und von Bräutegreifern getötet werden aber auch das hat seinen Sinn und es überleben immer noch genügend um die Art zu erhalten es gibt mittlerweile genug Belege dass Lebewesen die dem Menschen bisher entronnen sind Spaß und Freude am Leben haben dass sie spielen in der Sonne liegen einfach das Dasein genießen ohne sich ständig zu fürchten wie suggeriert wird Krähenvögel leben über viele Jahre in trauter Zweisamkeit, so sie nicht geschossen werden. Sie ziehen gemeinsam ihre Jungen auf. Elefanten leben in einer Herde, in der sie sich umeinander kümmern. Wölfe verbringen ihre Zeit im Rudel, das sich ohne Eingriff des Menschen auch selbst reguliert und vieles mehr. Würde der Mensch hier eingreifen, also intervenieren, man könnte auch sagen, sich unnötig wichtig mache, würde er wieder nur Unheil anrichten. Er würde das Sozialgefüge zerstören. Die Jägerinnen machen es uns vor, weil sie davon keine Ahnung haben, würden nach Gutdünken beschließen, wer leidet und wer nicht. Mit einem Wort, der Mensch greift ein, wo es seit Jahrtausenden reibungslos funktionierte. Allein die Tatsache, dass die Natur immer einen Weg fand, zu blühen, zu gedeihen und zu wachsen, also selbst da, als es noch keine Menschen gab, sollte als Argument genügen, all die Menschen, die sich wichtig machen, von Lebewesen fernzuhalten, die bisher das Glück hatten, nicht mit ihnen in Berührung zu kommen. Die Geschichte des Menschen ist eine des Leids, der Vernichtung und der paternalistischen Überhebung. Auch wenn er das größte Gehirn hat, hat es selten zu konstruktiven Gedanken genutzt. Es gäbe so vieles zu tun, zum Beispiel, wie ließe sich eine menschliche Gemeinschaft gestalten, in der es mehr Gemeinschaft als gegeneinander, mehr Frieden als Krieg, mehr Verstehen als Missverstehen gibt. Eine Gemeinschaft, die gelernt hat, dass es völliger Nonsens ist, immer mehr zu haben, was letztlich auch nur entzweit. Aber der Gipfel der Überheblichkeit ist die Ansicht zu der Frage, ob sich nicht der Mensch als erstes ausrotten sollte, weil es keine andere Spezies gibt, die so viel Leid verursacht. Diese Ansicht lautet nämlich, dass das schon richtig ist, aber der Mensch muss trotzdem, er Leid verursacht wie kein zweiter, leben, weil sonst keine Art da wäre, die alle anderen unter ihre paternalistische Weltsicht zwingen würde. Und das wäre schon ein großer Verlust, oder? Milliarden Lebewesen werden von uns versklavt, gedemütigt, entrechtet und ausgebeutet. Wir zwingen diese in ein Leben voller Leid und Schmerz. Bevor wir nun noch mehr anrichten, sollten wir endlich aufhören mit diesem Leid. Das wäre viel einfacher und naheliegender, als sich dort einzumischen, wo es noch funktioniert, dank der bisherigen Nicht-Einmischung. Es gilt etwas zu tun, was dem Menschen offenbar sehr schwer fällt, nämlich einfach nichts. Und anderen zuzubilligen, was wir mit aller Selbstverständlichkeit für uns selbst einfordern, nämlich frei und ungezwungen so zu leben, wie es für uns stimmig ist. Bevor wir noch mehr Problemfelder eröffnen, sollten wir die vorhandenen aufarbeiten. Damit hätten wir genug zu tun. Lasst sie leben, lieben und auch leiden, wie es eben ist, denn das ist ein erfülltes Leben. Sie können uns nicht sagen, wie sie es gerne hätten, aber wenn man die Lust am Leben und der Freiheit beobachtet, weiß man, dass es das ist, was sie wollen. Nein, ihr Menschen, die ihr euch so wichtig wähnt, unterdrückt, paternalisiert und regiert euresgleichen und lasst die anderen in Ruhe die euch weder brauchen noch wollen. Hört auf, euch so unheimlich wichtig zu nehmen. Kümmert euch um die Menschen um euch, wenn ihr euch schon so dringend kümmern wollt. Helft mit, eine Gesellschaft zu gestalten, in der jeder ihren Platz findet und sein darf. Helft mit, eine Welt voller Love, Peace und Tofu zu gestalten.